0: Willkommen zu Zukunft Jugendarbeit, Ideen und Perspektiven für Kirche und die Arbeit mit jungen Menschen. Mein Name ist Roger Schmidt, ich bin Leiter des Studienzentrums für evangelische Jugendarbeit in Josefstan. Nach einiger Zeit haben wir nun endlich wieder einen Zukunft Jugendarbeit Podcast. Er ist diesmal wieder in Kooperation mit der Zeitschrift Das Baugerüst entstanden. Das aktuelle Heft hat das Thema junge Erwachsene. Junge Erwachsene sind ja vielfach ein weißer Fleck auf der Landkarte der evangelischen Kirche und der evangelischen Jugendarbeit. In dem Heft geht, gibt es jede Menge Analysen und Ideen dazu, die anregen, neu auf junge Erwachsene zuzugehen. Hier im Podcast sprechen wir mit einer Reihe der Autoren des Heftes. Zuerst spricht Annika falk mit Professor Thomas Schlag, praktischer Theologe an der Uni Zürich, über seine Sicht auf junge Erwachsene. Das Interview gibt es dann noch einmal ganz ausführlich im Heft. Danach spreche ich mit Professor Tobias Künkler und Professor Tobias Feix von der ZVM Hochschule in Kassel. Und schließlich berichtet Michael Wolf, Kirchenrat im Landeskirchenamt der Bayerischen Kirche, wie es ist, wenn Kirche bei einer riesigen heavy metal festival einfach mit dabei ist. Viel Spaß beim Hören und natürlich beim Lesen des Baugerüsts. Und hier Annikas Interview mit Thomas Schlag. Sie beginnt mit der Frage, was junge Erwachsene eigentlich sind. Und wir beginnen mit Thomas Schlag, Antwort auf die Frage.
1: Als junge Erwachsene, altersmäßig würde man sie zwischen 18 und 35 ansiedeln. Viel spannender ist aber eine Definition, die auf die Lebenswirklichkeit dieser Generation eingeht, das Zeitalter oder die Zeit, in der die in der Regel sich vom Elternhaus etwas abnabeln, eigenständig werden, suchen, manches schon finden und ansonsten auch durchaus unter gewissem beruflichem und persönlichem Druck sind.
2: Und
3: in der Zeit vielleicht Kirche auch gar nicht brauchen, weil so viel auf sie einprasselt? Oder warum erreicht Kirche diese Altersgruppe nicht?
1: Dadurch, dass die einigermaßen mobil werden und ihre Wirkungskreise ausweiten stetig, ist es für die Kirche mit so einem festen Standort nicht mehr so leicht, sie zu erreichen oder sie an sich zu, zu binden, wenn man so will. Und das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, weshalb man sich in dem Feld kirchlicherseits mit Angeboten bisher doch einigermaßen schwer tut. Die entziehen sich in vielen Fällen, aus guten Gründen. Und insofern ist die Frage, nimmt man das trauernd zur Kenntnis oder versucht man nochmal neu mit dieser Gruppe zu denken.
3: Mhm. Wer sie erreicht, sind die Freikirchen, wenn man an ICF und Co. denkt. Was können wir denn als Landeskirche von denen lernen?
1: Die haben es jedenfalls in vielen Fällen hinbekommen, diese Abbrüche etwas zu mildern, also den Abbruch nach der Zeit der Schule, nach vielleicht dem Engagement in der Jugendarbeit, indem sie wie selbstverständlich sagen, es kann doch weitergehen. Du hast jetzt in der Jugendarbeit dich engagiert, wir bieten dir an, eine Leitungskompetenz, einen Leitungskompetenzerwerb, bleib bei uns und all das, Immer so unter dem ähm, Eindruck oder unter dem mit dem Signal, äh, du bist uns wichtig, sonst ohne dich können wir in der Form so nicht weitermachen. Also diese Pflege und Wertschätzung auch dieser Generation, die dann irgendwie mobiler wird und das scheint in vielen Fällen dazu zu führen, dass die sich nicht komplett verabschieden.
3: Mhm. Ist es denn Sind junge Erwachsene eine Altersklasse, der zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt wird? wo Sie appellieren würden vielleicht, dass sich Landeskirchen mehr Gedanken machen sollten?
1: Ich glaube schon. Es ist so ein bisschen, ein Kollege hat es auch mal so formuliert, es ist so ein bisschen der blinde Fleck im Zusammenhang der kirchlichen Entwicklungs- und Reformüberlegungen. Wie gesagt, man erreicht sie schwer, aber sie sind nicht komplett unzugänglich. Man wird insofern an der Stelle schon nochmal neu nachdenken müssen, wie man Räume eröffnet, die für sie attraktiv sind und interessant sind, weil man nicht davon ausgehen kann, dass die einfach mit 35 zurückkommen, ihre Kinder taufen lassen, sich kirchlich verheiraten lassen. Da braucht es aktive Pflege.
3: Mhm. Okay, das soll es als kleiner Input sein. Wir hoffen, dass wir mit dem Heft ein paar Ideen noch geben können mit Projekten, die erfolgreich sind und ich danke für das
0: Gespräch. Nach diesen ersten Beobachtungen nun mein Interview mit Tobias Künkel und Tobias Feiks über ihre Forschungsprojekte. Herzlich willkommen, Tobias Feiks, Tobias Künkler, beide Professoren in der CVM hochschule Vielen Dank, dass ich Zeit nehme für das Gespräch. Vielen Dank für die Einladung. Jawohl, wir freuen uns. Junge Erwachsene und Kirche, das scheint ja ein problembehaftetes Verhältnis <lacht> zu sein. Was macht denn junge Erwachsene
2: zu einer Frage für die evangelische Kirche? Na, ich glaube, das kann man von zwei Seiten betrachten. Einmal von den jungen Erwachsenen, die in einer Phase sind der Entwicklung, der Lebensentscheidung, wo sie selbstständig entscheiden, was studieren sie, was für berufliche Laufbahn, welche Partnerschaften gehen sie ein, was bedeutet der Glaube, den sie vielleicht biografisch mitbekommen haben für ihr Leben jetzt in dieser Selbstständigkeit. Und äh, deshalb äh, befassen sie sich, glaube ich, nochmal auch sehr intensiv und auch sehr kritisch mit Glauben. Und zum zweiten kann man das auch mal sehen von der Kirche. Was bietet denn die Kirche für Angebote äh, für diese Phase? Und ich sag mal, da muss man lange suchen, bis man was findet.
0: Ganz genau. Und Sie haben ja das äh, sich das Thema junge Erwachsene auch empirisch angeguckt und stellen in diesem Baugerüst zwei unterschiedliche Zugangsweisen dar. Das eine ist junge Erwachsene, die aufhören zu glauben und auf der anderen Seite junge Erwachsene und Jugendliche, die sehr stark intensiv an Kirche beteiligt sind. Wie kam es denn dazu, diese Perspektiven Interessant zu finden, zu wählen?
3: Unsere eine Studie, äh, warum ich nicht mehr glaube, ähm, die ist äh, entstanden eigentlich erstmal aus der Beobachtung heraus, dass wir gemerkt haben, fast jeden, äh, den man so im kirchlichen Kontext fragt, äh, der kennt das Phänomen, äh, dass äh, es Jugendliche, junge Erwachsene gibt, die äh, gerade in der Zeit der Jugendarbeit oft auch leidenschaftlich äh, dabei sind, äh, sich durch äh, ja, lebendigen Glauben äh, auszeichnen. Und ähm, die aber irgendwann von sich sagen, sie können nicht mehr oder wollen nicht mehr glauben. Und wir haben dann äh, gemerkt, es gibt dazu kaum Forschung. Es gibt einiges an Konversionsforschung, wie Menschen zum Glauben kommen. Ähm, aber eine Dekonversionsforschung, die ist noch sehr an den Anfängen. Und deswegen haben wir da erstmal ganz eine explorative Studie gemacht, Interviews gemacht, um zu hören, wie kam es dazu, dass sie nicht mehr glauben können oder wollen. Und wie kam es ja an junge Menschen, auf die das zutrifft? Wir haben damals eine äh, einfache Online-Umfrage gemacht, äh, die wir an verschiedene Stakeholder weitergeleitet haben und über Social Media und so weiter verbreitet haben, wo man äh, sich melden konnte, äh, sozusagen, wenn man nicht mehr glaubt und ähm, ein paar einfache Sachen dazu ausfüllen konnte und da konnte man sich am Ende auch dazu bei, zu registrieren, zu sagen, ich bin auch bereit, äh, ein tieferes Interview, ein längeres Interview dazu zu machen und da haben wir damals innerhalb von ganz kurzer Zeit, äh, haben da sehr viele Leute sich daran beteiligt und so hatten wir ein großes Pool, aus dem wir dann ähm, auch nochmal systematisch
0: Leute auswählen konnten für die Interviews. Also, also da hatten viele auch wirklich Interesse, darüber ins Gespräch zu kommen, was bei ihm passiert ist?
2: Ja, wir waren wirklich völlig überrascht. Ähm, wir wussten, ja, wie Tobias Künkler gesagt hat, eher aus unserer Beobachtung heraus, dass das ein Thema ist aber waren dann sehr überrascht, dass ähm, gleich in den ersten zwei, drei Wochen mehrere hundert Leute daran teilgenommen haben und wenn man das weiß, so eine kleine Online-Umfrage, es gibt so zwei Dinge, die eigentlich nicht gut funktionieren. Das eine ist, wenn man offene Fragen stellt, weil die Leute einfach nur kurz durchklicken wollen und das zweite ist ähm, die Anonymität aufheben und äh, das haben wir beides am Ende aber noch abgefragt, also konnten die Leute teilnehmen und wir hatten... Ähm, bei dieser offenen Frage, die hieß einfach, ich glaube nicht mehr, Komma, weil. Und dann konnten die Leute was eintragen und wir hatten, äh, Leute haben seitenweise ihre Geschichte da reingeschrieben. Und das hat uns äh, überrascht und auch ganz ehrlich gesagt sehr bewegt, äh, warum Leute nicht mehr glauben können oder wollen. Und dann war eben diese zweite Frage, die Leute konnten dann sozusagen ihre E-Mail-Adresse angeben, dass wir sie anschreiben für eventuell ein Interview. Und das waren auch sehr viele die dafür bereit waren und das sind zwei Sachen, wo wir gemerkt haben, oh, das ist ungewöhnlich und hier stoßen wir tatsächlich in ein Thema vor, das viele junge Erwachsene betrifft und wo auch ein großer Redebedarf da ist. Bei den Interviews hat sich das dann so gezeigt, wir haben am Anfang eine Frage gestellt oft nur, erzählen Sie doch mal aus Ihrem Leben, welche Rolle hat der Glaube gespielt und wie kam es dazu, dass Sie jetzt nicht mehr glauben? Und da haben manche Leute eine Stunde, anderthalb Stunden, zwei Stunden erstmal nur geredet. Ähm, und wir machen ja verschiedene Forschungen und was also wir sind immer sehr dankbar wenn Leute sich beteiligen daran und ähm, was in der Forschung wirklich außergewöhnlich war dass fast alle sich bedankt haben dass wir das gemacht haben normal ist es immer umgekehrt wir bedanken uns bei den äh, Interviewten und sagen danke dass ich Zeit genommen haben und da war es umgekehrt ähm, das fanden wir auch äh, sehr beeindruckend und ähm, viele haben gesagt, sie sind jetzt die Ersten, die nachfragen aus meiner Kirche, aus meinem alten Jugendkreis. Ähm, da hat sich nie jemand gemeldet. Ich bin dann irgendwann weg gewesen und das war's halt. Und ähm, das, äh, das fand ich auch nochmal sehr spannend und auch nochmal nachdenkenswert.
0: Sie haben ja so ein paar Grundtypen ähm, dann extrahiert von dem, warum Menschen aufhören zu glauben. Können Sie vielleicht nochmal kurz darstellen, was so die wichtigsten davon sind? Ja, also wir
3: haben äh, gemerkt, es gibt in jeder Geschichte eigentlich mehrere Motive, aber fast immer doch dann so ein Leitmotiv und die konnte man unterscheiden und in den meisten Geschichten, wie gesagt, kommen mehrere von diesen Motiven vor. Ähm, wir haben einmal zum Beispiel die, äh, diejenigen, da war das Thema Moral ein wichtig äh, ganz ganz zentral, da gab es die Eingeengten, die sich, ähm, ja wo auch dieses Wort eng ganz oft vorkam, die sich das Gefühl hatten, ich ich werde ich kann hier mich sozusagen nicht frei entwickeln, ich werde hier eingeengt. Auch die zweiten wo sich sozusagen irgendwann sie das Gefühl hatten, sie leben in zwei Welten und das zerreißt sie in ihrer Persönlichkeitsentwicklung und sie müssen sich jetzt für eine Seite entscheiden. Das war so ein Leitmotiv. Ein zweites Leitmotiv ähm, war äh, der Intellekt. Äh, da gab es ganz klassisch ähm, diejenigen, die an Inhalten äh, des Glaubens gezweifelt haben, aber auch die, die wir genannt haben, die Grübler, also die nicht nur sozusagen Inhalte äh, ganz stark hinterfragt haben, sondern auch äh, sich selbst äh, die, die Welt sozusagen, ja, also die, die alles äh, quasi in Frage gestellt haben und wo sich das so durchgezogen hat. Es gab noch zwei weitere Leitmotive. Ähm, das war einmal die ähm, äh, muss ich kurz äh, überlegen. Einmal was Gottesvorstellungen? Das? Genau, das Gottes, die Gottesbeziehung. Ja, also da gab es klassischerweise die, äh, wo man sagt, die Theodiz wo die CODC-Frage aufkam, wie kann Gott Leid zu lassen, weil sie ein oder mehrere Schicksalsschläge in ihrem nahen Umfeld oder bei sich selber erlebt haben und diejenigen, die enttäuschten, die von Gott enttäuscht waren, weil sie Erwartungen an Gott hatten oder Versprechungen ähm, aus der Bibel äh, mitgenommen haben, die sie einfach nicht eingelöst äh, gesehen haben und wo sie sich sozusagen in ihren Erfahrungen mit Gott enttäuscht gefühlt haben.
2: Und eine letzte war, dass ähm, also die waren alle relativ komplex und auch oft ähm, schmerzhaft, das was wir bisher beschrieben haben. Und dann gab es aber eine noch, das waren so natürliche sind Leute natürlich rausgewachsen aus ihrem Glauben. Das waren so die Gruppe, die jetzt für die das nicht schmerzhaft war. Ähm, die sind irgendwie zum Studium ähm, in eine andere Stadt gezogen, ähm, sind dann nicht mehr in eine Kirche gegangen, haben dann irgendwann aufgehört irgendwie zu beten, keinen christlichen äh, Freundeskreis mehr gehabt, und haben irgendwann festgestellt, ach, mir fehlt eigentlich gar nichts, ich komme eigentlich mit meinem Leben ganz gut ohne Gott zurecht und haben dann manchmal ähm, noch so ein letztes Ritual gemacht, ein letztes Entkehrungsgebet ähm, oder die christliche Literatur weggeschmissen oder sowas, das fand ich auch ganz spannend, das ist so ein Schlusspunkt für viele nochmal gab. Ähm, aber das war so das Einzige, wo ähm, eher so ausgefaded ist, äh, während alle anderen ähm, Motive doch ähm, sehr auch ähm, schmerzhaft waren oftmals und auch sehr langwierig, bis man da sich durchgerungen hat, einen Schlussstrich zu ziehen.
0: Und auch krisenhaft in einer gewissen Weise, genau. wie das... Ja so erscheint hatten gab es da Berichte dass es eben da Versuche oder Möglichkeiten gab dass sie wirklich mit Leuten aus der Gemeinde aus ihrem Umfeld geredet haben äh, um da was voranzubringen Fragen zu klären also
3: viele haben zumindest davon berichtet, dass sie viele Fragen nicht stellen konnten, also gerade diejenigen, bei denen auch Intellekt das Leitmotiv war, hatten oft das Gefühl, wenn sie bestimmte Dinge in Frage stellen, dann werden sie äh, schief angeguckt mindestens, manchmal auch vielleicht kamen komische Sprüche, das war natürlich nicht durchgehend der Fall, aber das kam doch häufiger, als wir, ähm, als wir dachten und vor allen Dingen, sehr viel läuft da halt eben unterschwellig und das wird natürlich dann auch wahrgenommen
0: und antizipiert. Also unterschwellig in dem Sinn, dass, dass sie den Eindruck haben, so glauben wir hier und mhm. wenn das nicht so ist, dann hast du eigentlich auch keinen Platz mehr?
2: Ja genau, oder ähm, die Strukturen sind hier so, also es gab sozusagen ähm, zwei Arten von Konservatismus, einmal im Glauben und einmal in den Strukturen und es sind sozusagen Leute an beidem auch gescheitert. Ja, So war das schon immer hier und so ist unsere Liturgie und da können wir nicht abweichen. Und wenn du jetzt hier was anderes möchtest, das geht eben nicht oder wir glauben hier so. Zu diesem unterschwelligen, diese nicht geschriebenen Gesetze, was mich da wirklich auch sehr bewegt hat, ist, dass in vielen Kirchen und Gemeinden die scheinbar noch, es so ist, dass man über Zweifel nicht reden kann. Also Zweifel waren für die zumindest Interviewten sehr stark mit Scham belegt. Das heißt, wenn ich zweifle, dann schäme ich mich, dann mache ich was nicht richtig, das ist meine Schuld, ähm, bin ich hier der Einzige und deshalb haben die Leute oft nicht mit anderen geredet, ähm, weil äh, diese Scham so groß war und das hat natürlich die Leute isoliert und der Zweifel wurde natürlich nicht geringer, sondern im Alleinsein immer größer und das Grübeln und Zweifeln ähm, ist wie so eine ein Unkraut gewachsen, äh, mit dem Gleichnis, äh, das Jesus vom vierfachen Ackerfeld zu sprechen, das am Ende alles erstickt hat. Ähm, und da, glaube ich, äh, gibt es schon eine Aufforderung, auch für Kirchen und Gemeinden zu überlegen, wie ist unsere Atmosphäre? Ähm, und ähm, wie was wird sozusagen durch Wort und Tat und Atmosphäre bestimmt, dass Leute das sagen können, was sie vielleicht auch anzweifeln oder wo sie unsicher sind und so weiter?
3: Vielleicht zu dem Thema Moral gehört aber auch an ähm, manchen Kontexten, dass, einfach, dass ähm, manche verzweifelt sind am Miteinander, was in der Kirche gelebt wurde und wo gesagt habe, ich empfinde das als heuchlerisch, äh, was hier einerseits äh, gesagt und gesungen wird. Also ein, ein Zitat, sehr okay. eindrücksam war, Christen sind nicht, wie sie singen. Ähm, und äh, gesagt haben, okay, natürlich überall gibt es äh, sozusagen, wo Menschen sind, äh, Gibt es auch äh, zwischenmenschliche Probleme, aber das Problem hier bei euch Christen ist doch, ihr sagt eigentlich, hier wäre etwas anderes oder an der Liebe wird man euch erkennen, aber ich
0: erkenne eigentlich überhaupt gar, keine, gar keinen Unterschied. Mir scheint es auch ein bisschen so zu sein, dass es ja zu einem Konflikt kommt zwischen, was jede Gemeinschaft braucht, irgendwie eine Klarheit, das sind unsere Geschichten, das sind unsere Überzeugungen, aber dann der Pluralismus, der außen rum mhm. ist und der Pluralismus, der irgendwie auch in mir drin ist, äh, das irgendwie in Ausgleich zu bringen. gibt das Sinn für einige von den Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern?
2: Also für einige auf alle Fälle, vor allen Dingen dieser Innenpluralismus. Wenn bestimmte Kirchen und Gemeinden sozusagen vorgegeben haben, dass es den nicht gibt, sondern dass es so eine theologische Richtung gibt, die richtig ist, ähm, und dann kommen gerade junge Erwachsene, die durch Studium und so weiter vielleicht auch intellektuell da nochmal neu nachdenken, äh, Dinge hinterfragen und bezweifeln, ähm, ähm, natürlich an ihre Grenzen und fühlen ähm, sich dann nicht angenommen, wenn ihre Meinung sozusagen nicht nur nicht wertgeschätzt ist, sondern ähm, nicht gehört werden soll oder sogar als falsch dargestellt wird. Von daher glaube ich, dass dieses Thema ähm, Innenpluralismus sozusagen ein ganz wesentliches ist für ähm, eine, Wenn wir über kirchliche Arbeit und junge Erwachsene reden.
0: Genau, also jetzt von dieser Perspektive, von den jungen Menschen, die wirklich an Grenzen gestoßen sind, die aus dem Glauben rausgewachsen sind oder ja. oder krisenhaft herausgefallen. Sie haben schon ein paar Dinge angesprochen. Natürlich geht es darauf an, welche Gesprächsangebote man möglich macht und wie wie gutes Zuhören mhm. funktioniert. Ähm, was sind noch weitere Tipps, Ideen, die Sie da entwickelt haben in Auseinandersetzung mit diesen
2: Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern? Also ein Punkt, den wir im Nachhinein äh, mit vielen Kirchen und Gemeinden, wo wir dann auch Lesungen hatten oder Vorträge oder sowas, ähm, auf Feedback bekommen haben, war das Stichwort sichere Räume. Ähm, junge Erwachsene suchen auch gerade in einer, sage ich mal, zunehmend, unsicheren Welt, in großen Transformationsprozessen, wo man sich befindet. Wenn dann sozusagen noch der Glauben mit einer Phase des Umbruchs ist, der Unsicherheit ist, suchen sie Räume, wo sie einfach sein können. Wo sie sein können mit ihren Fragen, ihren Zweifeln, auch mit ihrer Begeisterung, mit ihrer Unsicherheit und wo das erstmal nicht in Frage gestellt wird. Und dieses dieses sag ich mal, Konzept der sicheren Räume ist sicherlich ein ganz wesentlicher Punkt, der eigentlich auch sehr niederschwellig ist und ähm, relativ einfach angeboten werden kann, weil gerade auch erfahrenere ähm, Erwachsene und Gläubige in den Kirchengemeinden da sind und ähm, gerade junge Leute zum Beispiel sehr offen sind auch für generationsübergreifende Arbeit. Das äh, fanden wir auch in verschiedenen anderen Umfragen raus und nochmal sehr spannend. Ähm, aber eben nicht mit diesem besserwisserischen Ton, äh, wir wissen, wo es lang geht, sondern tatsächlich in diesem dieser wertschätzenden Art, wir öffnen die Räume, wir sind zusammen, da gibt es dann verschiedene ähm, Kleingruppenkonzepte oder auch Mentoring oder sowas. Ähm, da kann man gucken, wie kann man Strukturen bauen. Also das, ähm, da haben wir jetzt gerade im, im Nachklang der Studie viele gute Gespräche und Erfahrungen mitgemacht.
3: Vielleicht noch einen kurzen Punkt, ähm, der sich auch daraus äh, ergeben hat, dass es sozusagen ein Risikofaktor sich auch äh, ergeben hat, sind einfach Übergänge, Umbrüche, äh, natürlich die meisten Jugendlichen ziehen irgendwann zum Studium oder äh, vorher auch schon äh, Freiwilligendienst oder irgendwas anderes äh, in eine andere Stadt und ähm, gerade dann auch äh, sozusagen diese Transformation von Jugendzeit in junge Erwachsenezeit, wir wissen, dass da gibt es eine Asymmetrie, es gibt nicht vergleichbar so viele Angebote für junge Erwachsene in der Kirche, wie äh, das oft für Jugend äh, der Fall ist und äh, das äh, ist deutlich, finde ich, auch ein Auftrag, der sich aus der Studie
2: ergibt. Und ein letztes noch, ähm, weil ich da gerade ein Gespräch hatte mit einem Synodalen am Rande der letzten Synode. Es ähm, ist, ist, ist in der Kirche manchmal immer noch der Mythos da, ähm, dass gesagt wird, Na ja, lass die Jungen erwachsen. Diese Adoleszenzzeit ist auch eine Adoleszenzzeit der Kirche. Spätestens, wenn die geheiratet sind, aller spätestens, wenn das erste Kind kommt, da kommen die alle wieder. Und ich glaube, genau das stimmt nicht. Ich glaube, dass da ein, ein ähm, tatsächlich eine Entwicklung da ist, dass die Bindung der Kirche verloren geht, die Bindung des Glaubens immer mehr verloren geht und dass Kirche hier viel aktiver Angebote ähm, für junge Erwachsene für diese Übergangszeit entwickeln muss und liefern muss. Und das wäre mir wirklich ein äh, auch ein großes Anliegen, auch ähm, von den Ergebnissen dieser Studie her.
0: Bei der anderen Studie, über die wir noch reden wollen, da haben Sie ja sich genau die, die anderen jungen Erwachsenen angeguckt, wo es gut geklappt hat, die ja. sich wohlfühlen in ihrer Gemeinde, im Großen und Ganzen zumindest, ja. diese Generation Lobpreis genannt ja. haben. Warum hat Sie denn jetzt dieser andere Aspekt auch noch besonders interessiert? Ähm,
2: um ganz ehrlich zu sein, wir haben noch eine Studie in der Mitte gemacht, <lacht> sozusagen als Übergang. Da haben wir zusammen mit der Kirche von Westfalen ähm, Spiritualität am evangelischen Rand sozusagen untersucht. Äh, und haben dort ähm, an evangelischen Schulen, in offener Jugendarbeit, in evangelischer Freizeitarbeit haben wir ähm, sozusagen gefragt, was glauben denn diese Leute eigentlich? Also von Nicht-Glauben, so am Rand, ähm, so ein bisschen auch, sag ich mal, on the age, äh, wo der Glaube vielleicht auch nicht so ausgeprägt ist. Und ein Ergebnis dieser Umfrage war, dass viele in der Kirche gefragt haben, man, jetzt habt ihr die nicht glauben, die am Rand sind, aber die, die die kirchliche Jugendarbeit eigentlich aktiv gestalten, die Engagierten, die fallen immer runter. Ja, und dann haben wir gedacht, okay, ähm dann nähern wir uns mal denen ja, und haben dann sozusagen geguckt, was gibt es denn darüber drüber über Hochengagierte oder wie wir sie dann noch nennen, nach dem Bertelsmann Religionsmonitor Hochreligiösen und das war dann sozusagen diese Studie. Und da, Sie arbeiten wieder in einer ähnlichen Methodik,
0: sind erstmal breit eingestiegen mit, mit vielen Fragebögen und vielen ja. Möglichkeiten, um dann vertiefende Interviews genau. zu führen. Genau, war da auch die Bereitschaft hoch über den? Über das eigene Sein und eigenen Glauben zu reden? Ja, da war die Bereitschaft auch äh,
3: erstaunlich hoch. Wir haben äh, ja eine online, eine längere, also das war schon immer ein Unterschied. Es war sozusagen sehr viel ausführlichere Fragebogen, den, den, den wir hatten. Den gab es einmal online. Wir waren aber auch offline äh, an verschiedenen Jugendkirchentag, äh, Will, verschiedenen Veranstaltungen, wo wir ähm, sozusagen, wo viele Jugendliche sind. Und da waren wir mit Tablets unterwegs und äh, wir hatten ein bisschen äh, Angst zwischendurch, dass die, das ist ja, dann gibt es viel Programme, die sind in den Gruppen unterwegs, haben die jetzt Zeit und nerven, sich äh, eine halbe Stunde, äh, bis zu einer halben Stunde hinzusetzen und dann äh, so einen Fragebogen zu ihrem Glauben auszufüllen, aber da war die Bereitschaft auch viel, viel höher, als wir die äh, sozusagen vermutet hatten. Wir hatten uns schon da äh, so ein paar Gimmicks ausgedacht, was man sozusagen gewinnen kann äh, am Ende und so und da war oft das Interesse gar nicht da. Wir haben so ein bisschen manchmal die Vermutung gehabt, die sind froh, wenn sie mal vor dem Bildschirm wieder eine halbe Stunde ausruhen dürfen, der ein bisschen größer ist
0: als ihr Smartphone. <lacht> ja. Und da haben sie auch wieder bestimmte Haupttypen äh, gefunden in der, in der Weise, wie hochreligiöse sie ihren Glauben angehen. Was waren denn da auch so ein paar von den von dem wichtigen dabei?
2: Genau, you know, Tobias Feix guckt dem Buch genau. nach. Ja, das sind so viele äh, Typen. Äh, wir haben nämlich da acht Typen ähm, rausgefunden und ähm, haben die äh, Fragen, die wir in dem Fragebogen gestellt haben, äh, die hatten sozusagen drei äh, Kriterien. Das war einmal so die Exklusivität des eigenen Glaubens, die Qualität der Gemeindebindung und ob die Jugendlichen ihren eigenen Glauben unterstützend erleben in ihrem Alltag ähm, und ähm, daraus, aus diesen drei großen ähm, Kriterien, sind dann acht Typen geworden.
3: Ja, und vielleicht kann man das mal zeigen, zum Beispiel dem Unterschied zwischen äh, den Höchstleistern und den Ambivalenten, wie wir sie genannt haben. Äh, die Höchstleister sind diejenigen, die äh, sozusagen in allen drei Dimensionen äh, überdurchschnittlich positiv äh, sozusagen das angeben. Also positiv ist jetzt die Frage, also... Positives falsch, aber die sind sozusagen überdurchschnittlich in allen Dimensionen, das heißt einmal haben sie einen sehr exklusiven Glauben, haben aber auch eine hohe Gemeindebindung und erleben aber trotz der Exklusivität den Glauben als sehr unterstützend, ja, ähm, während die Ambivalenten beispielsweise auch diese Exklusivität haben, auch diese hohe Gemeindebindung, aber sie erleben den Glauben eben als nicht unterstützend. Ja, und das war dann spannend, sich diese beiden Gruppen zum Beispiel im Vergleich anzuschauen. Und genauso umgekehrt gibt es natürlich diejenigen, die ähm, eben eine geringe oder keine Exklusivität äh, des Glaubens haben, die da pluralistischer ähm, aufgestellt sind, ähm, trotzdem eine hohe Gemeindebindung haben. Aber auch da gibt es eben nicht den Automatismus, dann erleben alle den Glauben als unterstützend, sondern gibt es auch wieder diejenigen, die den Glauben als unterstützend erleben und diejenigen, die nicht als unterstützend erleben. Und diese feinen Unterschiede, die gehen halt oft in den sehr groben Kategorien, die wir doch im Kopf haben, äh, sozusagen, die gehen da verloren. Und das fanden wir eben spannend, sich das mal
0: ganz genau anzuschauen. Also dass es wirklich eine Vielfalt des Erlebens von, von Glaube von, von jungen Menschen gibt. Sie hatten ja jetzt viele Fragebögen, also von daher waren auch ein paar quantitative Aussagen möglich in, in diesen Bereichen. Und diese acht Typen waren ja keineswegs alle gleich groß, sondern da gab es ja schon einmal deutliche Unterschiede von der Größe her. Was war denn so die ein, zwei ähm, quantitativ größten Gruppentypen?
3: Ja, das waren die Höchstleister tatsächlich, die kamen schon relativ häufig vor und ähm, eine sehr große Gruppe waren auch die so, ähm, wie haben wir sie genannt, die ganzheitlichen, genau. Ähm, also diejenigen eben, die keinen exklusiven Glauben haben, die eine intensive Gemeindebindung haben und die einen unterstützenden Glauben erleben. Also so, wie man sich das wahrscheinlich auch äh, ja häufig wünschen würde, äh, nehme ich an in vielen, äh, in vielen Kontexten. Ähm, das ist schon auch eine große Gruppe. ja Und das, äh, das allein ist sehr spannend, weil wir so den Eindruck haben, auch bei der Vorstellung der Studie in verschiedenen kirchlichen Kontexten, äh, dass diese Gruppe oft innerkirchlich auch sehr wenig wahrgenommen wird, weil man entweder äh, sozusagen im Kopf hat, es gibt... Äh, also all diejenigen, die intensiv religiös sind, die sind tendenziell auch eher exklusivistisch beispielsweise. Und dass das eben gar nicht der Fall sein muss, sondern dass es da genau auch die andere Gruppe gibt und die auch sehr stark die Gegenwart der Kirche und noch mehr die Zukunft prägt, das ist
0: eben etwas, was oft gar nicht so sehr im Blick ist. Haben die auch den Eindruck, dass sie nicht wirklich wahrgenommen
2: werden kirchlich? Würde ich unterscheiden. Also ich glaube, die fühlen sich sehr wahrgenommen in der Jugendarbeit. Jugendarbeit spielt für ähm, viele eine große Rolle, entweder aktuell, ähm, weil sie noch so am Ende in der Jugendarbeit sind, oder weil sie selbst jetzt mitarbeiten als Ehrenamtliche. Ähm, 88 Prozent der von uns Befragten arbeiten ehrenamtlich in der Kirche mit. Das ist also eine sehr, sehr hohe Zahl. Also, wir können sagen, äh, hochreligiös bedeutet immer auch hoch engagiert. Ähm, und ähm, von daher spielt äh, das eine große Rolle. Ähm, Kirche und Gottesdienste werden dann sehr viel ambivalenter wahrgenommen. Also ähm, hochreligiöse, also ähm, junge Leute, die sagen, mein Glaube ähm, ist identitätsstiftend, der spielt ähm, nicht nur am Rand eine Rolle, sondern ist im Zentrum meines Lebens und hat Auswirkungen auf mein Denken, äh, auf meinen Alltag und so weiter. Ähm, für die spielt ähm, Kirche eine große Rolle und Gottesdienst auch eine große Rolle. Aber ähm, sie wünschen sich natürlich, da äh, darin auch vorzukommen. Das heißt mit ihrer Sprache, ihrer Musik ähm, und äh, ihren Vorstellungen von Glauben. Und da gab es natürlich gerade jetzt im kirchlichen Bereich, ähm, gerade auch in den Interviews, auch viel Kritik ähm, an traditionellen Gottesdienststrukturen.
0: Dass Sie einfach den Eindruck haben, meine, meine Themen, meine
2: Musik müsste mehr vorkommen? Zum Beispiel, genau. Also Oder sie ähm, gehen dann eben in Abendgottesdienste, in Jugendgottesdienste, in Lobpreisgottesdienste. Man sucht sozusagen ähm, dann Alternativgottesdienste, äh, weil ähm, ein Gottesdienst für sie wirklich wichtig ist. Also dieses Zusammenkommen, dieses ähm, Gottloben, Gemeinschaft erleben, ähm, im Glauben gestärkt werden, das spielt für sie eine große Rolle. Ähm, und da suchen sie sich dann sozusagen einen Weg, ähm, wo sie das finden können. Und viele gehen auch in unterschiedliche Kirchen und Gemeinden. Also das ist nicht mehr so, dass man sozusagen wie früher, man gehört zu einer Kirchgemeinde und da geht man immer hin, egal was ist, sondern die jungen Leute, ähm, ungefähr 50 Prozent gehen in mehrere Gemeinden. Also jeder zweite hat nicht mehr diese eine Gemeinde.
3: Und genauso gab es einen Unterschied zwischen einer subjektiven Zugehörigkeit, einer gefühlten Zugehörigkeit und einer formalen Zugehörigkeit. Zugehörigkeit. Das haben wir bei den Pre-Tests schon rausgefunden. Deswegen haben wir das dann sehr differenziert erhoben. Und das ist eben spannend. Da gab es einen deutlichen Unterschied auch, wo fühlen sie sich subjektiv zugehörig und wo sind sie formal äh, zugehörig. Ähm, und von da, äh, von da an, sie sind also sehr stark mit ähm, mindestens einer konkreten Gemeinschaft verbunden. Ähm, aber zu einer spezifischen Denomination beispielsweise oder äh, zu einer größeren Institution, also diese Deinstitutionalisierung, die merkt man auch da, ähm, da gibt es eher sozusagen eine Lockerung äh, dazu und eben so diese
0: Mehrfachverortung, die eigentlich zunehmend zur Normalität wird. Also mehr Bewegungschristentum als jetzt wirklich institutionelle Bindung. Ähm, ich hing noch an, an dem, was was Sie vorher gesagt haben, jetzt auch nochmal im Vergleich auch zu den, zu den jungen Menschen, die, die den Glauben verlieren und ich versuche jetzt meine These und vielleicht können Sie mal darauf reagieren, könnte man den Eindruck haben, dass so wie bei uns Kirche und, und Christsein gerade gestaltet ist, wenn ich zu einem bestimmten Zeitpunkt gut und fröhlich in, die, in der Mitarbeit angekommen bin und, und Mitarbeiterin oder Mitarbeiter bin, dann habe ich auch eine hohe Chance, auch in diesem Glauben verwurzelt zu bleiben. Aber wenn das irgendwie nicht so ganz gelingt, dann wird es schwierig, auch mit meinen eigenen persönlichen Haltungen? Ich würde sicher sagen, dass das von, von der Wahrscheinlichkeit her so ist, aber
3: dass diejenigen, viele von denen, die wir bei der Dekonversionsstudie untersucht haben, die waren angekommen in, in der Jugendarbeit und haben, äh, waren mittendrin äh, dabei und haben teilgenommen und haben mitgearbeitet. Also ich würde sagen, wir leben eben, eher in der gesellschaftlichen Situation, die davon geprägt ist, dass es eben eine Selbstverständlichkeit des Glaubens einfach überhaupt nicht mehr gibt. Und selbst da, wo Glaube als sehr gefestigt und intensiv erscheint, ist dann gewisser Weise gleichzeitig fragil und auch äh, anfällig. Also es ist sozusagen gibt es keine komplette Sicherheit
2: äh, an der Stelle. Und wenn, wenn ich beide Studien auch nochmal zusammennehme, würde ich sagen, was heute, ist das wie, Jugendarbeit, Kirche, junge Erwachsenenarbeit gestaltet wird, fast wichtiger, wie was gemacht wird. Also die Haltung, die dahinter steckt, mit der Haltung, ähm, junge Leute sind sehr sensibel, nehmen sehr wahr, ob etwas authentisch ist, ob sie sich wohlfühlen. Es ist ganz oft dieses, ähm, ich weiß gar nicht, wo das dazugehört, aber da habe ich mich zu Hause gefühlt, hier bin ich, hier komme ich an und ob das jetzt evangelische Kirche oder Baptisten ist, das spielt für sie jetzt nur noch eine zweite oder dritte Rolle und dieses Zugehörigkeitsgefühl, gerade in dieser Welt, die in der sich viel verändert, ist, glaube ich, sehr wichtig und ich glaube, das ist für Kirche eine große Aufgabe, wie können wir mit einer guten Haltung hier ähm, auf junge Leute zugehen, sie partizipieren lassen, sie machen lassen. Ähm, das sind, glaube ich, ganz wichtige Punkte, die da eine ähm, Rolle spielen, um ähm, Leute dann einen Entwicklungsrahmen zu geben, wo sie selbst einen mündigen Glauben entwickeln können, der eben auch eine gewisse Resilienz hat gegenüber manchen Stürmen des Alltags, des Zweifels, ähm, der Umbrüche und so weiter.
0: Aber Von daher ist es auch schon wichtig, da auch eine Kontinuität von Jugendarbeit und junger Erwachsenenarbeit zu haben. Also nicht in dem Sinne, dass wir sagen, das wäre jetzt ein eigener Arbeitsbereich mit jungen Erwachsenen, sondern das erscheint von dem, was Sie sagen, schon sinnvoll zu sagen, die, Jugend, die Jugendarbeiter, also die, die, die Jugendlichen werden älter, werden zu jungen Erwachsenen und da soll irgendwie auch ein Anschluss sein und neue Möglichkeiten je nach den eigenen Entwicklungsmöglichkeiten.
3: Absolut. Ich will es nochmal unterstreichen, weil das vielleicht ein bisschen vorhin jetzt äh, übergangen wurde, aber das, was Sie gesagt haben, ich glaube, Mitarbeit, das haben wir auch auf jeden Fall ganz stark ja. rausgefunden. Mitarbeit ist ein Schlüssel dazu, sich zugehörig zu fühlen und sich zu identifizieren, äh, sowohl äh, was den persönlichen Glauben vielleicht äh, anbelangt, aber auch, wenn es überhaupt noch eine institutionelle Bindung gibt, ähm, dann äh, ist Mitarbeiter da sicherlich ein Schlüssel. Und nicht nur Mitarbeit, sondern auch das Gefühl, ich kann hier Kirche
0: mitgestalten. Gestalten. Ja. Genau. Das ist das Entscheidende. Ja, wenn Sie vielleicht nochmal zusammenfassen von den Forschungen, von den vielen Überlegungen, die Sie seit vielen Jahren im Bereich von, von jungen Erwachsenen haben, was würden Sie sagen, vielleicht Sie beide einzeln, was ist so, so ein, ein Schlüsselaspekt, von dem Sie sagen würden, das könnte wirklich etwas verändern? Das könnte wirklich was verändern in Kirche, in ihrer Haltung, in ihrem Miteinander mit jungen Erwachsenen.
2: Also ich würde sagen, wir erleben eine... Sehr aktive junge Generation, die sich sehr stark auseinandersetzt, sehr stark identifiziert und ihren Weg sucht und ich erlebe dabei viele, die auch so einen Pioniergeist mitbringen wollen, ähm, die was verändern wollen, die gestalten wollen und ähm, ich glaube, dass Kirche nicht nur Fridays for Future gut findet, also finde ich auch gut, aber dass sie Sundays for Future ähm dafür die Rahmenbedingungen sozusagen ähm, machen muss. Ähm, weil diese junge Generation möchte nicht irgendwo nur teilnehmen, sondern sie möchte das mitgestalten nach ihren Vorstellungen. Und da braucht es Rahmenbedingungen ähm, an Strukturen, an äh, finanzieller Förderung und so weiter, damit hier neue Orte von Kirche entstehen können. Weil diese Generation hat die Kraft, die umzusetzen und die mit Leben und mit Glauben zu füllen. Ich gebe
3: ganz vieles jetzt zu sagen. Ein Punkt, den ich vielleicht noch herausgreifen möchte, ist, dass es, glaube ich, einerseits eine Klarheit gibt, dass sich auch gerade Mitarbeiter in der Jugendarbeit positionieren, sagen, das ist das, wovon ich überzeugt bin, was meine Leidenschaft im Glauben ist, wofür ich stehe und gleichzeitig pluralismusfähig sind, diskursfähig sind und auch eine Weite des Glaubens vorleben. <lacht> und ich glaube, dass beides abschreckt, sowohl wenn es irgendwie ein sehr enges äh, Gerüst gibt, was was sozusagen ähm, ja als einengend erlebt wird, oder man darf bestimmte Fragen gar nicht stellen, als auch irgendwie so eine so eine Indifferenz oder ich weiß gar nicht mehr vielleicht, ähm, worum worum geht es denn hier oder was glaubt denn hier äh, mein mein Gegenüber, weil es vielleicht Angst hat, sich zu positionieren, weil es natürlich das ja auch gibt, äh, so eine fast so eine Art äh, Exklusivitätsallergie, ja, dass man Angst hat, sich vielleicht zu so positionieren, weil man dann niemand, weil man niemanden einengen will oder niemanden. Also, ich glaube, das ist sozusagen die Spannung, in denen wir, in der wir uns da in der Jugendarbeit, in der kirchlichen Jugendarbeit bewegen. Und ähm, nur wenn wir die Spannung von beiden Seiten fühlen, dann sind wir wahrscheinlich äh,
0: auf dem Pferd und noch nicht auf einer Seite runtergefallen. Ganz herzlichen Dank für das mutmachende Gespräch und die vielen Klärungen. Danke. Ja, wir Herzlichen dann. Dank. Als letzten Beitrag in diesem Podcast sprechen wir mit meinem alten Freund Michael Wolf. Herzlich willkommen, Michael Wolf. Er ist Referent für Gemeindeentwicklung im Landeskirchenamt der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern und äh, hat sich mit der kirchlichen Begleitung von Festivals beschäftigt. Herzlich willkommen, Michael. Dankeschön. Hallo. Ähm, Im neuen Baugerüst hast du ja einen sehr spannenden Artikel darüber geschrieben, wie ihr an Festivals gearbeitet habt. Und der Hintergrund ist ja für uns junge Erwachsene, wo sind die? Meistens im Sonntagmorgen Gottesdienst ja nicht, aber vielleicht woanders. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, kirchliche Arbeit auf Festivals zu machen?
4: Naja, es war erstmal ein Impuls aus dem Dekanatsbezirk Dinkelsbühl, weil dort in diesem Dekanat äh, vor Ort das große Heavy-Metal-Festival Summer Breeze stattfindet, mit 45.000 Leuten schon seit Jahren. Und das hat immer wieder mal zu Diskussionen vor Ort geführt, wie geht man als Kirche damit um, das macht ja was mit einer Region, wenn da so viele Menschen kommen und, und auch Metal ist jetzt nicht ganz so churchy, nicht ganz so kirchlich angehaucht, von daher ist es erstmal so eine wird wahrgenommen wie so eine Gegenkultur oder so eine andere Kultur und da gab es unterschiedliche Zugänge, wie Kirche darauf reagiert hat und es waren eher... Zugänge im Sinne von ähm, wir halten uns da ganz raus oder wir machen Gegenveranstaltungen oder wir verteilen Bibeln. Ähm, also das waren so eher die Zugänge und dann äh, kam ein neuer Dekan nach Dinkelsbühl, der dann neu gefragt hat, wie könnten wir als Kirche denn da tatsächlich präsent sein? Das, da müssen wir uns doch noch irgendwie was mal überlegen. Und dann sind verschiedene Menschen zusammengekommen, ich damals über das Amt für Gemeindedienst. Und wir haben gemeinsam überlegt, wie das aussehen könnte und haben dann etwas für uns entwickelt, wo wir gesagt haben, da, wir wollen da sein, wo die Menschen sind. Und wenn da 45.000 Leute sind, dann wollen wir da mitten auf dem Festival sein und nicht am Rand und nicht vor der Tür, sondern mittendrin.
0: Also es war von daher wirklich eine Idee der Kirche vor Ort, die in diesem, äh, in diesem Bereich arbeitet, also in, in dem geografischen Bereich arbeitet, zu sagen, wir wollen mit den Leuten, die in unser Gebiet kommen, mit denen was zusammen machen.
4: Genau. Wenn da so viele Menschen da sind, ähm, lass uns doch da mal anders reagieren als äh, bisher. Und wie könnte das aussehen? Und das war nicht, dass das von Anfang an ein festes Konzept da war, sondern da war erstmal so die Frage, wir sehen, das sind viele Menschen. Wir sehen in uns die Leidenschaften, die Lust, da was zu machen. Und jetzt lasst uns mal gemeinsam überlegen, was, wie das aussehen könnte und lasst uns mal auch genau hinhören, was was brauchen denn die Menschen auf diesem Festival? Was könnte denn denen gut tun? Wie könnten wir
0: ähm, denen auch dienen? Ja, so. Und wie habt ihr dann, wie seid ihr denn eingestiegen, konkret, als es dann ans Festival ging?
4: Ja, wir waren uns relativ schnell klar, dass wir sozusagen mitten auf dem Festival sein wollen, also auf dem Marktplatz, wo die ganzen Essstände sind und die Getränkestände und die Schnapsstände, also mitten im Leben, äh, neben dem Supermarkt, der da extra für dieses äh, Festival in der Scheune eröffnet wird. Da wollten wir sein, wo sich das Leben abspielt. Und wir haben dann einfach dort einen Pavillon aufgestellt ähm, und haben an dem so ein kleines Schild aufgehängt. Also wir wollten nicht irgendwie was durchgestyltes, fertiges äh, mit Logo und allem drum und dran, sondern wir wollten uns da in diese Festivalkultur hineinbegeben. Und da ist oft sehr viel improvisiert, wird da baut man da so seine Zeltstadt aus oder sein Zelt oder seine ähm, Truppe, die da hingeht. Und so wollten wir auch Teil des Festivals sein, aber wollten schon auch ein Schild hin äh, darstellen, damit deutlich wird, wer sind wir, sonst wären wir irgendwie untergegangen. Wir haben dann lange überlegt, klassischer zu kirchlicher Zugang wäre so gewesen, Zelt der Seelsorge oder irgend sowas. Ähm, aber uns war dann relativ schnell klar, dass wir jetzt nicht nur äh, für die mühselig und Beladenen da sein wollten, was das Wort Seelsorge vielleicht so ein bisschen ausdrückt, sondern wir wollen eigentlich für alle da sein und wir haben uns dann für den originellen Namen entschieden, Zelt der Evangelischen Kirche. Also wir haben einfach gesagt, wir schreiben drauf, was drin ist und schauen mal, was passiert.
0: Mhm. Und wie hat sich das angefühlt, so, der, am, am ersten Tag da dort zu stehen?
4: Also wir waren sehr, sehr gespannt und sehr aufgeregt, weil wir wirklich keine Ahnung hatten, wie die Leute reagieren würden. Ähm, eben weil es da ja auch so eine Vorgeschichte gab mit von Seiten von Kirche oder Christen, die dann eher gegen das Festival ähm, gesprochen haben. Ähm, und das ist ja auch wahrgenommen worden in der Szene. Von daher... Ähm, waren wir sehr gespannt und durchaus auch mit Respekt vor dieser Aufgabe und ohne zu wissen, ob das jetzt wirklich funktioniert ob das oder ob das wirklich in die Hose geht. Also es war ein wirkliches Experiment. Ähm, und ich kann mich noch wirklich erinnern an die Gesichter der Menschen, die da vorbeigelaufen sind, früh nach dem Aufstehen, ähm, auf dem Weg zur Toilette oder zur, zum Zähneputzen. Ähm, und... Äh, die Gesichter waren sehr interessant zu lesen, also von völliger Verwunderung über äh, auch der Stinkefinger gezeigt. Ähm, völliges Unverständnis hat man manchmal in diesen Gesichtern gelesen. Manche sind dann näher gekommen, um sich das Schild genauer anzugucken. Und die meistgestellte Frage, die wir in, gerade im ersten Jahr und in den Jahren darauf auch erlebt haben, war die Frage, meint ihr das wirklich ernst? Also seid ihr wirklich von der Kirche oder ist das nur ein Scherz? Mhm. Also das Manche konnten es auch gar nicht so glauben, weil das für sie völlig absurd war, dass eine Kirche jetzt mitten auf diesem Festival ist. Ähm, genau. genau, Und das war eigentlich immer ein toller Gesprächseinstieg, weil wir dann sagen konnten, nee, wir sind tatsächlich von der Kirche und dann haben die oft gefragt, ja und warum? Und dann
0: konnten wir ins Gespräch kommen. Mhm. Und was waren das für Leute, so, waren es tatsächlich eher junge Erwachsene, worum es jetzt in dem Baugerüstheft geht oder wie, wie kann man sich die Altersstruktur vorstellen?
4: Also prinzipiell würde ich sagen: so bei diesem Metal Festival ist eigentlich, sind alle
0: Altersgruppen
4: ähm, vorhanden. Also, das ist jetzt nicht sehr, das ist nur so ein Spezial. Das ist nochmal anders, wir waren ja noch auf einem anderen Festival, Open Beats bei Herzogenaurach, das ist mit Elektromusik, da ist es deutlich jünger, da würde ich sagen, da ist so das Alter zwischen 18 und 30 sehr, sehr dominant. Beim Metal Festival Summer Breeze, da gibt's auch wirklich äh, ganz alte Metal Hats mit grauen Bärten und den Iron Maiden T-Shirts von vor 20 Jahren. Also, äh, da gibt's auch wirklich ganz unterschiedliche Altersgruppen. Leute, die aber zu uns ins Zelt gekommen sind, es waren weniger die Alten. Sondern ich würde eher sagen, bei uns war das Durchschnittsalter wirklich so zwischen 20 und 30.
0: Und was für, zu was für Gesprächen kam es da dann, wenn es ein bisschen intensiver wurde als wirklich nur eine reingerufene äh, rein Frage?
4: Also wir haben bei Summer Breeze die Erfahrung gemacht, dass da doch sehr viel Gesprächsbedarf ist. Also wenn die mal einen Vertreter der Kirche sehen, die treffen die so normal in ihrem Alltag und in ihrem Umfeld nicht so wirklich anscheinend. Und wenn die da mal jemand von der Kirche vor sich haben, dann kriegt man auch stellvertreten für die Kirche auch einiges ab. Also da werden dann Themen auch abgearbeitet, wie ähm, wozu braucht es die Kirchensteuer und warum äh, Zwangsreligionsunterricht oder die Kindertaufe oder wie geht eigentlich die Kirche mit Homosexualität um oder was sagt eigentlich die Kirche zu Gentechnik und also wirklich ganz unterschiedliche auch politische Fragen die die Leute beschäftigt haben, worüber sie diskutieren wollten oder wo sie sich informieren wollten oder wo sie aber auch sich ihren Frust oder ihren Ärger über Kirche ablassen wollten. Das war ein sehr großer Teil, also viele wollten da diskutieren. Es gab wieder andere, die auch ihre persönliche Geschichten so erzählt haben, oft schlechte Erfahrungen mit Konfi oder mit Religionsunterricht, manchmal auch gute Erfahrungen und ja, und dann ist es oft aber auch ins Seelsorgliche gegangen. Das ist dann natürlich erst später ein bisschen, hat sich entwickelt, als da Vertrauen auch entstanden ist, dass die Leute auch erzählt haben von irgendwelchen Schwierigkeiten oder dass wir mit suizidalen Themen beschäftigt waren. Also die große Bandbreite wirklich, wenn man sagt, darüber schreibt Gott und die Welt, und das war wirklich dabei, also die haben uns über Metal auch erzählt und haben uns Dinge erklärt, weil wir manches auch nicht so verstanden haben oder das da interessiert waren ähm, von da war das so ein Geben und Nehmen und Diskutieren und Fragen und Erzählen
0: mhm. jetzt so und seit wie vielen Jahren läuft jetzt quasi die kirchliche Präsenz auf dem Festival
4: also bei Summer Breeze sind wir jetzt äh, glaube ich schon fünf Jahre also das ist schon relativ gesettelt. Die Leute kennen uns. Es gibt auch Menschen, die immer wieder zu uns kommen, schon seit Jahren. Vor ein paar Jahren hat mal einer gesagt, also das Zelt der Kirche, das ist für mich wie das Wohnzimmer beim Festival. Da kann man immer hinkommen, da trifft man Leute, da ist man willkommen. Das ist irgendwie gemütlich. Also es gibt wirklich so schon so ein paar Stammkunden, die gerne immer wieder kommen. Und mittlerweile, glaube ich, hat sich auch auf dem Festival herumgesprochen, dass es, nicht nur ein Witz ist, sondern dass es ernsthaft tatsächlich die Kirche da vor Ort ist. Und wir sind auch mittlerweile auf dem Festivalplan auch von Veranstaltern mit eingezeichnet ähm, und mit äh, im Festival A bis Z irgendwie untergebracht. Also das ist ein offizieller Teil des Festivals. Wir gehören da mittlerweile schon fest dazu und... Ähm, Genau, das hat sich schon etabliert beim anderen Festival Open Beats bei Herzog Aurach. Da sind wir, waren wir jetzt 2019 das zweite Mal erstes noch relativ jung.
0: Und jetzt so von der Evaluation her, ist es ja die, mhm. schon die Frage, ist das wirklich was, wo wir quasi auch äh, Zeit und, und Ressourcen dafür aufwenden sollten, aus deiner Sicht an solchen Veranstaltungen teilzunehmen? Oder wäre es nicht besser zu sagen, ja, wo wo geht's auch weiter für die Menschen? Also wie wie sieht deine deine Evaluation da aus?
4: Ja, also ich würde sagen, ähm, das ist eine sehr sehr wertvolle Arbeit. Äh, so haben wir das erlebt in den letzten Jahren, weil weil wir da wirklich mit Menschen in Kontakt kommen, die mit Kirche überhaupt nichts oder schon lange nicht mehr oder kaum mehr zu tun haben. Und also an, an so eine Gruppe von Menschen zu kommen, das ist gar nicht so einfach und da ist es eigentlich relativ einfach, weil man muss einfach nur aufs Festival gehen und da sein, das ist ja das Grundkonzept, wir sind da, wir hören euch zu und wir stehen Rede und Antwort, wenn wir wenn ihr etwas wissen wollt oder wenn ihr reden wollt. von daher würde ich sagen, das lohnt sich sehr, weil ganz viele Menschen sagen, Mensch, also das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich irgendwie Kirche in meinem Lebensumfeld wahrgenommen habe, dass sie irgendwie positiv auf mich gewirkt hat. Also ganz viele haben haben sehr, sehr positiv darauf reagiert und gesagt, cool, dass ihr da seid, dass ihr hier bei uns seid, auf unserem Festival, dass ihr diesen Schritt getan habt und hier da seid und für uns da seid, bei Tag und bei Nacht und bei Liebeskummer und oder bei Alkoholvergiftung oder anderen Dingen. Ihr seid da für uns und das, das schätzen wir sehr wert. Also ich glaube, dass da schon sehr viel Positives in Bezug auf Kirchen, aber auch in Bezug auf den christlichen Glauben geschieht. Natürlich kann man sagen, wenn ich ein Bild habe von Gemeinde, dass ich sage, die sollen aber nächsten Sonntag dann in Sonntagsgottesdienst kommen, da würde ich sagen, ist die Wahrscheinlichkeit relativ gering und auch nicht in Kirchenchor oder sonst wie. Aber ich weiß gar nicht, ob das unbedingt so sein muss. Also ähm, wir haben oft so Bilder von Gemeinde. Ähm, ein richtiges Christsein ist dann ein Christsein, wenn ich mich regelmäßig äh, da committe und dann regelmäßig teilnehme und zwar für die nächsten 50 Jahre. Ähm, ich glaube, da sind so Konzepte oder so Gedanken wie ähm, Gemeinde auf Zeit, die da geschieht auf diesem Festival, die genauso wertvoll sind und was wirklich ganz Kirche ist, wo Kirche geschieht und das hat genauso viel Wert wie vielleicht eine Gruppe, die sich im inneren Zirkel über Jahre lang immer, immer wieder trifft. Also Kirche bei Gelegenheit und in diese Kategorie würde ich das hineinsprechen und ich glaube, dass wir in Zukunft mehr solche Formen von kirchlicher Arbeit brauchen, dass, dass es punktueller ist, weil wir als Gesellschaft vielleicht auch nicht mehr so stabil an einem Ort sind, sondern mobiler sind und agiler und wo sich viel mehr bewegt. Und da braucht es vielleicht nicht den einen Punkt, die eine Gemeinde, zu der ich gehöre, sondern es gibt immer wieder Punkte, wo ich die Möglichkeit habe, ähm, Kirche zu begegnen und da vielleicht auch ein Stück was von religiöser Dimension zu erleben und auszuleben. Und in dem Sinne finde ich das was zukunftsfähiges und was Grandioses, sich da auf den Weg zu machen zu den Menschen hin.
0: Und wenn ich jetzt das mir vornehme, auf so ein Festival zu gehen mit meinem Team, was sind da Tipps, die du geben würdest, wenn man sich vorbereitet auf so eine Art von Präsenz auf einem Festival oder einem anderen Großevent?
4: Ja, also ich ähm ich glaube, ich glaube, man braucht einfach eine gute Grundhaltung. Und die wichtige Grundhaltung ist da nicht, wir gehen dahin, um den Leuten was zu sagen oder um die zu belehren oder um die moralisch irgendwie auf den rechten Weg zu bringen oder die voll zu predigen oder denen was mitzugeben, sondern wir gehen erstmal da hin und, ähm, ja, und, und hören erstmal zu und sind erstmal da. Das, diese Haltung wäre erstmal wichtig. Und dann würde ich einfach ganz konkret muss man halt schauen, wer sind Leute, die da mitstreiten können, mit wem könnte ich mich vernetzen? Man muss natürlich mit der Festivalleitung in Kontakt treten und schauen, ist es möglich, in welcher Form ist das möglich, wie können wir das umsetzen. Ja und ich habe schon erlebt, dass gerade in unserem Wechsel, dass wir gesagt haben, wir probieren das auch mal auf einem anderen Festival, in einem anderen Kontext, bei Open Beats mit Elektromusik. Da könnte man sagen, nee, wir wissen jetzt, wie Festivals ticken. Also wir kennen Festivals, wir, 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 wir wissen das. Aber wir haben gemerkt, das ist eine ganz andere Szene, das ist ein ganz anderes Milieu. Und da muss man auch ganz anderes anders drauf zugehen, wenn man mit dem gleichen Konzept ähm, wie bei Summer Breeze auch bei Open Beats aufgetreten wären, dann hätten wir relativ schnell einpacken können und nach Hause gehen. Also man muss irgendwie sich in eine Szene oder ein Milieu, dann einen Ort, an dem man gehen will, schon gut hinhören, gut wahrnehmen. Was sind es für Menschen? Wie ticken die? Was brauchen die? Ähm, und wie können wir da das verbinden mit Kirche?
0: Vielen Dank, Michael. Und äh, da auch... Danke für deine Arbeit und für deine Überlegungen dazu. Ich denke, das ist wirklich eine gute Möglichkeit für viele, zu überlegen, wo ist so eine Möglichkeit, mit Menschen in Kontakt zu kommen und eben auch gerade auf die Weise mit jungen Erwachsenen ins Gespräch zu kommen. Herzlichen Dank.
4: Genau, das muss ja nicht unbedingt immer das große Festival sein. Das kann ja tatsächlich auch was Kleineres sein. Das müssen nicht immer die 45.000 Leute sein. Das war halt so ein Anlass. Aber wirklich zu gucken, wo sind die Menschen bei uns in der Gegend? Wo treffen die sich? Wo ist da was? Und wie könnte da Kirche auf positive Weise damit einwirken? Genau.
0: Herzlichen Dank, Michael. Sehr gerne. Das war Zukunft Jugend dabei der Podcast des Studienzentrums für Evangelische bei in Josestal. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge. Der Podcast lässt sich bei Apple Podcasts abonnieren und wo es sonst noch Podcasts gibt. Damit verpasst du dann keine Folge. Über Feedback freue ich mich sehr. Am besten direkt an meine E-Mail rogerschmidt.josesthal.de Wenn es euch gefallen hat, schreibt eine Kritik und teilt den Podcast mit anderen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.